0: La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR. La Radio Mondiale Adventiste et présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes. Par Internet aussi sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone au 01 80 14 44 77 si vous nous écoutez depuis la France ou au 00 33 1 94 44 77 si c'est en dehors de France ou si c'est depuis les états unis vous composez le 1 712 432 9978 et il est important de souligner que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine qui vous sera présentée par Fabienne.
1: Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue à l'étude du quatrième trimestre 2019 « Esdras et Néhémie ». Une étude rédigée par Jiri Moskala et supervisée par l'équipe de l'École du Sabbat de la Conférence Générale. Pour commencer, je vous propose de vous présenter l'introduction de ce trimestre intitulée « L'Évangile selon Esdras et Néhémie ». Esdras et Néhémie étaient des dirigeants exceptionnels, centrés sur Dieu, sur la parole et guidés par l'esprit, qui désirait profondément que le peuple de Dieu prospère et que son nom soit exalté et proclamé dans le monde entier. Leur vie ont montré ce que Dieu peut faire à travers des leaders serviteurs dévoués et fidèles. À cause de nos natures pécheresses, de nos habitudes entretenues et de traits héréditaires, nous ne pouvons expérimenter de véritables changements que grâce à la puissance transformatrice de la parole de Dieu et de l'assistance du Saint Esprit. Les croyants ne vivent pas par la force, pas par la puissance, mais par mon souffle, et en s'emparant des promesses de Dieu par la foi, ce qui a pour conséquence une vie spirituelle dynamique. Les leçons de ce trimestre illustrent que la vie est compliquée. Dès que nous essayons de faire de bonnes choses, les obstacles et l'opposition surgissent. Même les amis peuvent s'opposer à nous, publiquement ou en secret, et peut-être devenir nos ennemis. Les obstacles et la résistance au bien démontrent que Satan est vivant et que le péché est réel. Combattre Satan est impossible humainement, car le mal est plus fort que nous. Seul Dieu peut assurer la victoire, révolutionner notre manière de penser et nous donner la puissance pour vivre des vies équilibrées. Les découragements de la vie sont des occasions de changement. Les déceptions peuvent nous aider à nous concentrer sur l'essentiel et à accélérer notre croissance spirituelle à mesure que nous obtenons la victoire sur chaque crise par la force que Dieu nous donne. Ni le livre d'Esdras, ni celui de Néhémie ne se terminent sur une note optimiste. Le péché est un problème grave qui se propage facilement et rapidement. Le plus grand défi ne vient pas de l'extérieur, mais de l'infidélité à Dieu, avec son propre peuple, qui ne suit pas sa volonté révélée. Être fidèle au Seigneur et persévérer dans ses instructions est le plus grand test pour l'Église de Dieu. Comme Isdras le comprenait à juste titre, la seule puissance de changement vient lorsque l'on sonde les Écritures, qu'on les comprend et qu'on les intériorise. Pour accomplir le point de départ des prophéties des 70 semaines et des 2300 soirs et matins, qui ont commencé en 457 avant Jésus-Christ, Dieu est intervenu gracieusement et il a influencé le roi Artaxérès Ier pour permettre à Isdras ainsi qu'à un groupe d'israélites de retourner à Jérusalem, d'assurer la sécurité de leur voyage et même de fournir des provisions physiques et financières nécessaires pour les services du Temple. Esdras 7, les versets 11 à 28. Les thèmes clés théologiques de ces deux livres sont la providence de Dieu, sa fidélité et son alliance. Dieu a tenu ses promesses, aussi étroits d'esprit, désorientés et entêtés que furent ses enfants. À travers ses serviteurs, il appelait son peuple à sortir de sa léthargie pour entrer dans le réveil et la réforme. L'œuvre de restauration et de réforme entreprise par les exilés revenus en Israël, œuvre placée sous la direction de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie, nous offre le tableau de la rénovation spirituelle qui sera opérée à la fin des temps. Le reste d'Israël était faible, exposé comme une proie à ses ennemis. Mais Dieu s'en servit pour maintenir ici-bas la connaissance des choses célestes. Il était le gardien du vrai culte, le dépositaire des oracles sacrés. Ellen White, dans son livre « Prophète et roi, à la page 514. Ezra et Néhémie sont historiquement liés, et ils couvrent une transition cruciale dans la vie du peuple de Dieu. Ces chapitres, ces chapitres forment un seul grand récit, mais avec des sous-récits. Ils sont complémentaires et couvrent des questions théologiques similaires. En étudiant attentivement le modèle révélé dans la composition de ces deux livres, nous pouvons discerner les hauts faits de Dieu dans l'histoire, ainsi que son leadership bienveillant. Gardons à l'esprit que tout ce qui est présenté dans ces livres n'est pas écrit dans l'ordre chronologique, et que certaines sections ont été composées suivant un ordre thématique. Comme nous le verrons, le défi pour Esdras et Néhémie n'était pas de reconstruire le temple, il fut achevé et dédicacé en 515 avant Jésus-Christ, plus de 50 années avant l'arrivée d'Esdras, mais de rebâtir la ville de Jérusalem, son administration, et l'autonomie nationale, tout cela pour préparer la voie à la venue du Messie. Alors que nous étudions la parole de Dieu ce trimestre, que le Seigneur nous bénisse en nous inspirant, en touchant nos cœurs, en transformant notre façon de penser, et en nous permettant de le suivre chaque jour avec fidélité et enthousiasme. Étude 1 du 28 septembre au 4 octobre Donner du sens à l'histoire Zorobabel et Esdras. Sabbat après-midi, le verset à mémoriser se trouve dans Esdras 1 au verset 2. Ainsi parle Cyrus, le roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judas. Dans les écrits de Jérémie, Dieu avait promis que son peuple reviendrait à la maison après 70 ans d'exil à Babylone. Le roi Cyrus fut l'instrument choisi par Dieu pour permettre ce retour. Oin par Dieu, Cyrus publia un décret vers 538 avant Jésus-Christ qui libérait le peuple de Dieu et lui permettait de retourner dans son pays pour rebâtir le peuple. C'est Dieu, et non Cyrus, qui parla concernant Jérusalem. Qu'elle soit rebâtie, et concernant le temple, qu'il soit fondé. » Esdras 44, verset 28. « Dieu fut le garant que Jérusalem soit rebâtie, et il toucha le cœur de Cyrus pour accorder la permission de bâtir le temple. » C'est toujours encourageant de voir le peuple de Dieu réagir positivement aux actions du Seigneur. Alors les chefs de famille de Judas et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu éveilla l'Esprit, montèrent pour bâtir la maison du Seigneur qui est à Jérusalem. Esdras 1 au verset 5. Nous avons là un exemple de personnes réagissant de manière positive au haut fait de Dieu. Notre plus grande réussite, c'est de prendre conscience de qui est Dieu et de ce qu'il a fait, et savoir avec quel amour il intervient en faveur de son peuple. Dimanche 29 septembre, premier retour des exilés. Lisez Jérémie 25, les versets 11 et 12. Et Jérémie 29, le verset 10. Et lisez également Daniel 9, les versets 1 et 2. Quand eut lieu le premier retour des exilés Quelle prophétie ce retour accomplissait Le Seigneur influença Cyrus pour qu'il autorise le premier retour en accomplissement de la prophétie des 70 ans de Jérémie. Jérémie avait écrit que la terre de Judas serait désolée pendant 70 ans sous Babylone, mais qu'ensuite... Dieu ouvrirait les portes pour le retour des captifs. Comme Daniel avait étudié les écrits de Jérémie, il comprit que le moment de ce retour promis était arrivé. Dans Daniel 9, Daniel est bouleversé parce que les 70 années sont presque écoulées, sans qu'aucun changement ne soit apparent, et le nouvel empire persan est à présent au pouvoir. Il se lamente et se tourne vers Dieu en demandant miséricorde et l'accomplissement de ses promesses. Dans le même chapitre, Dieu assure à Daniel qu'il veille sur toutes choses et qu'il a un avenir de prévu avec un libérateur qui viendra mourir pour expier les péchés des gens, apporter la justice et accomplir le système sacrificiel. Dans les faits, Dieu était en train de dire ⁇ Daniel, ne t'inquiète pas ⁇ puisque le véritable libérateur viendra, je vais également envoyer un libérateur pour vous maintenant. ⁇ Peu après, Daniel poussa Cyrus, roi de Perse, à ordonner la libération des captifs. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Voir Daniel 10, pour la manière dont Dieu est intervenu, afin d'assurer la prospérité de son peuple dans sa patrie. Esdras 1 rapporte la proclamation du roi Cyrus que la nation d'Israël était libre de retourner à Jérusalem et de bâtir la maison du Seigneur. L'ordre est donné entre 539 et 537 avant Jésus-Christ. Non seulement Cyrus les laisse partir, mais il s'assure également qu'ils s'en retournent avec des cadeaux et des offrandes, dont les vases d'origine du peuple qui avaient été volés par Nabucodonosor. Cet événement nous rappelle le départ d'Égypte des Israélites, bien des années auparavant, quand Dieu toucha également le cœur des gens pour leur faire des cadeaux de départ. Ce premier groupe à revenir en Juda était composé d'environ 50 000 personnes avec parmi elles, selon toute vraisemblance, des femmes et des enfants d'autres territoires. Quelles autres prophéties historiques ont été accomplies exactement telles qu'elles avaient été promises dans la parole Comment tirer du réconfort du fait que Dieu connaît l'avenir et que nous pouvons faire confiance en ses promesses Lundi 30 septembre, vue d'ensemble sur les rois et les événements. Le premier groupe à rentrer se vit attribuer la tâche de rebâtir le temple de Dieu. Nous étudierons cette opposition à la construction du Temple dans une prochaine leçon. Pour le moment, discutons de la succession des rois perses lors de la construction du Temple et de la reconstruction de Jérusalem. Il est important de connaître le contexte historique des récits d'Esdras et de Néhémie, car ils nous donnent une meilleure compréhension de leur message. Lisez Esdras 4, les versets 1 à 7. Qui étaient les différents rois mentionnés pendant les règnes desquels eut lieu l'opposition à la construction du Temple Voici la liste des rois perses dans l'ordre chronologique qui sont liés au livre d'Ezras et de Néhémie. Elle commence par Cyrus, qui a établi l'Empire perse et a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Cyrus II, le Grand, 559 à 530 avant Jésus-Christ. Cambise II, 530 à 522 avant Jésus-Christ. Darius Ier, 522 à 486 avant Jésus-Christ. Xerxès 1. 485 à 465 avant Jésus Christ. Artaxerxès 1. 465 à 424 avant Jésus Christ. Alors que nous étudions ces livres, il est important de savoir que l'apparition de ces rois n'est pas mentionnée par ordre chronologique dans Esdras. Par exemple, Esdras 4, les versets 6 à 24, est inséré dans le chapitre 5 qui prolonge l'histoire de l'opposition à la construction du temple. Par la suite, les lettres impliquant Xerxès Ier, appelées également Assuérus et Artaxerxès Ier, décrites dans Esras 4, interviennent après les événements rapportés au chapitre 5 et 6, qui traitent de Darius Ier. Cette séquence peut sembler déroutante pour les lecteurs, et elle peut expliquer en partie pourquoi au fil des siècles, ces livres ont plongé les gens dans la confusion. Alors que nous parcourons ce trimestre, la connaissance de l'ordre des événements nous aidera à mieux comprendre les messages d'Esdras et de Néhémie. Vous est-il souvent arrivé de trouver dans la Bible des choses qui vous ont dérouté Comment pouvez-vous apprendre à faire confiance à Dieu et à sa parole, même quand vous tombez sur des choses qui semblent n'avoir aucun sens Pourquoi est-il important de le faire Voir Esdras 55, les versets 8 et 9. Mardi 1er octobre, deuxième retour des exilés. Dans Esdras 7, les versets 1 à 10, et Isras 8, les versets 1 à 14, nous voyons que le roi Artaxerxes Ier permet à Esdras de retourner à Jérusalem, en 47 avant Jésus-Christ, et de prendre avec lui quiconque était disposé à retourner au pays. On connaît peu de choses sur les rapports entre le roi et Esdras, et on ignore si Esdras travaillait la cour. Ezra suite énumère les chefs des familles qui repartirent, en commençant par les familles de prêtres, suivies des familles royales, pour finir par la population juive en général. Douze familles sont nommées de manière spécifique, ce qui donne l'impression qu'il s'agit d'un rappel délibéré des douze tribus d'Israël. Le passage fait la liste d'environ 1500 hommes, ce qui ferait un total approximatif de 5000 à 6000 personnes, en comptant les femmes et les enfants. C'était un groupe bien moins grand que le premier groupe qui était retourné avec Zorobabel et Josué. Lisez Esdras 7, les versets 1 à 10. Que nous apprend ce passage sur Esdras Esdras est un scribe avec un héritage sacerdotal. En tant que prêtre, il est descendant d'Aaron, le frère de Moïse, qui fut le premier prêtre de la nation d'Israël. Grâce au récit rapporté dans Esdras, ainsi que dans la tradition juive, le nom d'Esdras est tenu en haute estime encore aujourd'hui. Nous ignorons si Esdras fut ou non employé comme scribe à la cour du roi Artaxerxes. Cette description d'Esdras en tant que scribe renvoie donc soit à ses précédentes responsabilités ou à ses compétences dont il a commencé à se servir après son arrivée en Juda. Cependant, Esdras a dû travailler au contact d'Artaxerxes pour que le roi fasse de lui le chef de l'expédition. Dans Esdras 7, verset 6 et Esdras 10, Esdras est qualifié de scribe ou lettré, bercé dans la loi de Moïse. Le terme « versé » signifie littéralement « rapide », qui dénote quelqu'un qui comprend rapidement et qui traite l'information rapidement. Esdras avait l'esprit vif, il était connu pour sa connaissance et sa finesse concernant la loi de Dieu. De plus, le fait que le roi ait choisi Esdras pour conduire un groupe d'israélites jusqu'en Juda, témoigne du courage et des capacités du leadership d'Estras. Remarquez, Esdras a préparé son cœur à étudier la loi du Seigneur. Esdras 7 au verset 10. Comment peut-on mettre en œuvre ce principe dans nos vies d'aujourd'hui Mercredi 2 octobre, le décret d'Artaxerxes. Lisez Esdras 7, les versets 11 à 28. Quels étaient les éléments du décret du roi Pourquoi ces instructions étaient-elles importantes pour le peuple d'Israël le décret d'Artaxerxes ressemble au premier décret d'ossirus Le roi conseille à tous ceux qui le veulent, en particulier de lignée sacerdotale, de faire le voyage jusqu'à Jérusalem. Bien que selon les documents historiques de la famille des Murachus, la majorité des Juifs soient en fin de compte restés en Perse. D'autres attendirent cette occasion de recommencer une nouvelle vie dans le pays de leurs ancêtres. Le roi adressa la majorité de ses commentaires aux trésorier, de eux Fratène. Les trésorier devaient fournir à Esdras tout ce dont il avait besoin pour restaurer la ville et donner de la splendeur à la maison du Seigneur. Esdras 7 au verset 27 En définitive, le roi commanda à Esdras de s'assurer que la loi de Dieu était correctement observée en mettant en place le système judiciaire. L'ordre et l'organisation que ce commandement allait produire sont des aspects importants dans toute société. De plus, le roi facilita la tâche à Esdras et aux israélites pour qu'ils puissent restaurer leur pays. Le souci du roi pour la reconstruction de la ville et du temple indique-t-il qu'il était devenu infidèle du dieu d'Esdras Artax Erzès appelle Dieu, le dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem. Esdras 7 au verset 15. La terminologie employée pour le roi d'Israël implique qu'il considérait le Seigneur comme une de ses divinités locales que l'on devait apaiser avec des cadeaux. Il ne voulait pas que son Dieu local soit en colère contre lui et ses fils. Esdras 7 au verset 23 En outre, nous devrions noter que l'an 457 est également l'année d'une révolte égyptienne contre le gouvernement perse. Ainsi, il est vraisemblable que les actions conciliantes du roi visaient à s'attirer la loyauté de la province de Juda, Malheureusement, malgré l'interaction qu'avait le roi avec Esdras et Néhémie, cela ne fit pas de lui un croyant. En tout cas, rien dans les textes n'indique qu'il l'était, ce qui signifie que le Seigneur peut se servir même de personnes non converties pour faire sa volonté sur terre. Même au sein d'autant de douleurs et de souffrances, comment apprendre à faire confiance en la souveraineté de Dieu dans le monde, comme on le voit ici Jeudi 3 octobre, de l'importance de l'éducation. Lisez Esdras 7, verset 6 et Esdras 10. Qu'enseignent ces textes sur l'importance d'une éducation religieuse adéquate La dévotion sans réserve d'Esdras envers Dieu et sa décision d'étudier, de pratiquer et d'enseigner la parole de Dieu l'ont préparé à un plus grand ministère en Israël. Le texte biblique dit littéralement qu'il avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur pour la mettre en pratique et et pour apprendre à Israël les prescriptions et les règles. Hélène White nous donne un éclairage important. Descendant d'Aaron, Esdras reçut une formation de prêtre, mais il se livrait aussi à l'étude des livres des magiciens, des astrologues et des sages du royaume médo-perse. Cependant, il n'était pas satisfaisant de son état spirituel. Il désirait ardemment vivre en pleine harmonie avec le Seigneur et soupirait après la sagesse d'en haut, afin de pouvoir accomplir la volonté divine. Il appliqua donc son cœur à méditer et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Ceci le poussa à étudier sérieusement l'histoire du peuple de Dieu, telle qu'elle est rapportée dans les écrits des prophètes et des rois. Il examina les livres historiques et poétiques de la Bible, afin de comprendre pourquoi le Seigneur avait permis la destruction de Jérusalem et la captivité des Juifs en pays païens. Ellen White, dans son livre « Prophètes et rois », à la page 462. Les efforts qu'il déploya pour raviver l'intérêt dans l'étude des Écritures furent permanents. Toute sa vie se passa à un travail laborieux destiné à conserver et à propager la parole de Dieu. Il recueillit tous les exemplaires de la loi qu'il réussit à découvrir et il les fit transcrire et distribuer. La vérité ainsi répandue, placée dans les mains d'un grand nombre, apporta des connaissances d'une valeur inestimable. Page 463 du même livre Prophète et Roi. Remarquez que bien qu'Esdras eût appris les voix des païens, il vit qu'elles n'étaient pas bonnes. Ainsi, il chercha à connaître la vérité à partir de la source de la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu et la loi de l'Éternel. Il dut désapprendre une bonne partie de ce qu'il avait appris dans les universités du monde, car, sans doute, beaucoup de ce qu'on y enseignait était faux. Après tout, quels bien les livres des magiciens et des astrologues pouvaient-ils lui faire Comment, encore aujourd'hui, pouvons-nous désapprendre beaucoup de ce que le monde nous a enseigné Vendredi 4 octobre, pour aller plus loin. Lisez Helen White, Esdras, prêtre et scribe, aux pages 461 à 468 dans son livre « Prophète et roi. Examinez l'œuvre diligente d'Esdras. Il fut l'interprète de Dieu, instruisant tous ceux qui l'approchaient sur les principes qui régissent le ciel. Jusqu'à la fin de ses jours, sa tâche principale fut d'enseigner, soit à la cour médo-persane, soit à Jérusalem. Sa capacité de travail augmentait à mesure qu'il faisait part à d'autres des vérités qu'il connaissait. Il devint ainsi un homme pieux et fervent. Témoin de Dieu, il démontrait au monde la puissance des vérités bibliques qui ennoblissent la vie quotidienne. Helen White dans son livre Prophète et Roi, à la page 463. Dans la réforme qui doit s'opérer de nos jours, il faut des hommes qui comme Esdras et Néhémie N'atténueront ni n'excuseront le péché Des hommes qui ne reculeront pas pour venger l'honneur de Dieu Ceux qui assumeront cette responsabilité N'excuseront pas le mal Et ne le recouvriront pas du manteau d'une fausse charité Ils sauront que Dieu ne fait pas acceptation de personne Et que la sévérité témoignée envers quelques-uns Est une preuve de miséricorde pour beaucoup Ils sauront aussi que l'Esprit du Christ Se manifestera toujours chez celui qui dénonce le péché Ellen White, prophète et roi à la page 513 À méditer Premièrement, c'est vrai nous avons reçu bien des promesses merveilleuses de la part du Seigneur Toutefois, en même temps, Dieu ne s'impose pas à nous. Quel choix faisons-nous peut-être dans nos vies qui peuvent entraver l'accomplissement de ces promesses envers nous Deuxièmement lisez la prière de Daniel 9 versets 1 à 23 Quels sont les principes que vous voyez ici qui pourraient s'appliquer à votre propre expérience Autrement dit, que faisait Daniel Quelle était son attitude Et que demandait-il Quels autres éléments, voyez-vous, qui pourraient s'appliquer à nous aujourd'hui Troisièmement, dans l'étude de Jeudi, nous avons lu un passage où Ellen White évoquait combien la parole de Dieu était centrale dans l'œuvre d'Esdras et combien il agissait avec diligence pour la faire connaître parmi le peuple. Quelle leçon évidente y a-t-il ici pour nous aujourd'hui à propos du rôle central que la parole de Dieu devrait avoir dans nos vies et dans nos églises.
0: Connais-tu l'IEBC
1: Non, c'est quoi
0: C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
1: En effet, étudier la Bible c'est vraiment fun j'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
0: Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
1: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 90 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14, 44 77 et depuis les États-Unis, eh vous faites le 1-712-432-9978. Et pour nos coordonnées postales, eh c'est la voie de l'espérance, IEBC, boîte postale 177-193, Damarie-Lélice, CDEX. Notre émission est maintenant terminée, vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse. À demain